0: Finanzierungs-Podcast der Telekom.
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall was bleiben. Zum einen glaube ich, dass viele Menschen es auch in Teilen schätzen gelernt haben, flexibel arbeiten zu können, mobil arbeiten zu können und auch festgestellt haben, dass es funktioniert und dass es sogar teilweise sehr gut funktioniert. Ich glaube, am Ende des Tages wird es auf eine Mischung rauslaufen, aber in einem anderen Mischungsverhältnis, als es in der Vergangenheit der Fall war. Make it digital.
0: Herzlich willkommen beim Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kessing und ich darf heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. Wir wollen auch heute über das Thema virtuelle Zusammenarbeit sprechen. Das braucht es ja in der Corona-Zeit. Auch wenn mittlerweile schon wieder ein paar Lockerungen in Kraft sind, ist das Thema Homeoffice-Lösungen, virtuelle Zusammenarbeit nach wie vor ein Dauerbrenner und die allermeisten von uns haben mittlerweile auch ihre Erfahrungen damit gemacht. Während man sich jetzt am Anfang vielleicht noch freut, dass die technische Lösung gut funktioniert hat, da geht es jetzt dann doch darum, dass solche virtuellen Meetings auch möglichst gut und erfolgreich werden. Und dazu habe ich heute einen Gast eingeladen, mit dem ich darüber sprechen möchte. Peter Kalkanis ist bei mir. Er kommt aus dem HR-Bereich New Ways of Working bei der Telekom und ist Programmleiter für Digital at Work. Hallo Peter. Hallo Marion. Peter, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und uns ein bisschen genauer erklären, was du bei der Telekom machst und was dieses Programm Digital at Work ist.
1: Sehr gerne. Ich arbeite bei der Deutschen Telekom, wie du schon gesagt hast, im Bereich New Ways of Working. Und in dem Programm Digital at Work, in dem ich Programmleiter bin, beschäftigen wir uns schon seit mehreren Jahren damit, wie wir den Mitarbeitern helfen können, besser digital zusammenarbeiten zu können. Unter dem Motto einfach zusammenarbeiten mit der Hilfe von digitalen Tools, das tun wir, indem wir versuchen, bestmögliche und einfache Tools zur Verfügung zu stellen, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, diese bestmöglich für sich anwenden zu können und diese im täglichen Arbeiten für sich auch mit Mehrwert einzusetzen.
0: Das klingt, als ob du wirklich ein Experte fürs digitale Arbeiten bist. Jetzt arbeiten auf einmal alle wirklich digital und müssen das auch tun in der aktuellen Situation. Wie war das für dich? Ist das jetzt eine große Umstellung oder bist du es eh
1: gewöhnt? Also auch für mich war das eine Umstellung, weil auf der einen Seite bin ich es gewöhnt, ja, weil ich natürlich schon allein wegen meiner Aufgabe äh, natürlich mich sehr mit den Themen beschäftige und wir auch schon immer Meetings hatten, wo wir uns über die Distanz ausgetauscht haben und zusammen an Dokumenten gearbeitet haben. Aber in der jetzigen Situation nur äh, und ausschließlich äh, von zu Hause zu arbeiten über Wochen und die Kollegen gar nicht mehr außer im Video in real sehen zu können, ist schon auch eine Umstellung, weil sich auch der Tagesablauf ganz anders äh, gestaltet, zumindest in Teilen anders gestaltet, als das sozusagen physisch vor Ort ist. Man springt doch von einem Meeting ins nächste und ist quasi in einer Reihung von digitalen Meetings, die sich anders anfühlt, als wenn man auch mal zwischendrin über den Gang läuft oder in das andere Gebäude läuft, um da zu einem Termin zu gehen. Und dazu kommt natürlich auch, man hat auch noch Kinder zu Hause, die auch zu Hause sind, die dann einfach mal die Tür aufreißen und wie sie halt so sind, dann das loswerden wollen, was sie gerade loswerden wollen und das Schöne ist, alle Kollegen haben dafür Verständnis und ich habe da gesehen, dass da eine sehr große Bereitschaft ist, auf den anderen zu achten und da auch gut miteinander umzugehen. Also schon spannende Zeiten gewesen und auch für mich eine ganz neue Erfahrung en masse.
0: Das mit den Kindern, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass da eigentlich oder insgesamt sehr viel Verständnis auch für Situationen mittlerweile da ist. Ist denn die größte Herausforderung dieses von 0 auf 100 oder dass das jetzt wirklich mit einem Schlag auf einmal alles wirklich digital abläuft oder was ist die größte Herausforderung dabei?
1: Ich glaube generell so die Herausforderung ist, dass viele das auch nicht gewohnt waren, so zu arbeiten und es tatsächlich auch nochmal lernen mussten, mit diesen Medien umzugehen und auch wenn wir jetzt in den letzten zwei Jahren über 20.000 Menschen erreicht haben mit unseren ja, Lernangeboten, immer noch eine Menge Menschen da waren, die das nicht in ihrem täglichen Arbeitsablauf so eingeplant hatten. Und das ist das eine, also rein, wie geht das überhaupt? Und dann das andere ist, es ist natürlich schon auch etwas anderes, in so einem virtuellen Kontext Themen zu bearbeiten, wenn man ihn nur rein virtuell bearbeitet. Und da habe ich festgestellt, dass viele eine ganz hohe Lernkurve gemacht haben, wie man in einem virtuellen Meeting miteinander umgeht, wie man es schafft, nicht ständig ins Wort zu fallen, alle durcheinander zu reden, sondern dass sehr schnell die Menschen gelernt haben, die anderen ausreden zu lassen. Es wird auch auf den Punkt gesprochen und auch teilweise auch sehr fokussiert, auch so ein Meeting abgehandelt. Dennoch gibt es natürlich Sachen, die man nutzen kann, um so ein Meeting, was rein virtuelles, gut zu gestalten. Und das ist eine Lernkurve, die natürlich auch Zeit braucht.
0: Aber das ist ja genau unser Thema. Stichwort Disziplin hast du schon genannt. Schalt dich mal stumm ist ja so die gängige Floskel, die wir momentan immer haben. Ich habe ja jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass es digital zum Beispiel auch pünktlicher losgeht. aus. Mein, mein Gefühl sagt mir das. Wenn es dann aber mal kreativ werden soll in virtuellen Meetings, dann war das eher schwierig. Ist aber auch nur so mein persönliches Gefühl. Was funktioniert denn online wirklich besser und was ist vielleicht auch persönlich einfacher?
1: Ich habe selber am eigenen Lab festgestellt, und das entspricht auch dem, dem, was wir so beobachtet haben, was wirklich gut funktioniert online mittlerweile, ist die, die Struktur in den Meetings. Weil wir alle gelernt haben, dass es gut ist, am Anfang, schon bevor das Meeting losgeht, klar zu haben, wie die Struktur des Meetings aussehen soll, also worum geht es eigentlich. Die Rollen festzulegen, die in dem Meeting gebraucht werden, also ne, sei es Moderation, wer dokumentiert die Ergebnisse quasi live im Meeting. Wer achtet auf die Zeit, also Timeboxing auch ähm, da nochmal durchzuführen und das, was man vielleicht auch in anderen Meetings, in physischen Meetings gut gebrauchen kann, hat in diesen virtuellen Meetings extrem geholfen, also diese Rollenvergabe und dann auch dadurch diese Struktur und eine sehr starke Fokussierung der, der Teilnehmer, die sich dadurch ergibt und insofern dann auch tatsächlich, wie du es auch beobachtet hast, man fängt pünktlicher an, man, man schafft auch das, was man schaffen will in der Zeit. Und das, sage ich mal, hilft auch, wenn man am Anfang eines Meetings erstmal alle in den Raum reinholt, was wir auch erstmal lernen mussten, so in so einem Art Check-in, allen zu sagen, okay, wer ist jetzt da, mit welcher Funktion, dass jeder seine Stimme mal in den Raum gebracht hat für ein paar Sekunden, sodass man ein Gefühl für die Situation bekommen hat. Richtig ist aber auch, und vielleicht noch ein Einsatz dazu, mit den kreativen Meetings, ne, das ist natürlich etwas, was uns auch nochmal schwerer fällt, weil die Interaktion natürlich, die physische dann bei kreativen Meetings eigentlich auch wichtig ist. Gelingen kann das allerdings auch, wenn man einen gemeinsamen Ort hat, an dem man gleichzeitig sozusagen das, was an Ideen kommt, von jedem sichtbar gemacht werden kann. Also beispielsweise ein virtuelles Whiteboard oder auch ein OneNote, was alle gleichzeitig sehen, sodass gemeinsamer, kreativer Prozess auch virtuell möglich wird.
0: Ja, Jetzt hast du viel von Struktur und Rollen äh, gesprochen. Das heißt, ein, ein virtuelles Meeting braucht äh, im Zweifel eine, eine sehr, sehr gute Vorbereitung, damit es erfolgreich ist. Ist das das Rezept? Und wie lernt man denn so eine Struktur für ein virtuelles Meeting?
1: Also diese Struktur braucht es und äh, da hilft auch eine Vorbereitung im Sinne von, was wollen wir erreichen. Das hilft ja eigentlich bei jedem Meeting, aber bei einem virtuellen vielleicht noch ein Ticken mehr. Wie man lernt, es gibt natürlich so ein paar Tipps und Tricks, ähm, wie man auch längere Meetings, wenn man jetzt in kreativen Meetings, in Workshops denkt, wie man die gut gestalten kann. Nämlich, dass man mehr Pausen macht in einem virtuellen Meeting. Dass man vielleicht auch so eine gemeinsame Achtsamkeitsübung macht, die dann eine Minute dauert, wo aber dann alle erfrischter rausgehen und weitermachen können. Dass man in so einer Struktur einfach nicht versucht, das physische Eins-zu-Eins abzubilden, sondern eben, diese Ermüdung, die bei virtuellen Meetings stärker entsteht, dadurch abfedert, dass man da auch abwechslungsreichere Parts einbaut, also dass unterschiedliche Menschen dann auch was sagen und dass es auch mal so was Spielerisches gibt in so einem Meeting, wie eine Abfrage über so eine Mini-Umfrage oder Ähnliches.
0: Ja. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so eine Obergrenze beim, beim Zeitlichen? So lange darf ein, ein gutes, produktives Online-Meeting sein oder dann ist auch irgendwo die Grenze erreicht?
1: Also ein ganz Workshop ist schon ziemlich anstrengend und da muss man sich schon sehr gut überlegen, wie man da die Pausen äh, strukturiert. Allerdings habe ich festgestellt, dass man durchaus auch, wenn man äh, drei bis vier Stunden Workshop hat und äh, eine vernünftige Pausenregelung einbaut, dass man das auch gut virtuell machen kann, was ich ehrlich gesagt vorher auch nicht gedacht hätte. Wir wurden da alle auch äh, überrascht von dem, was wir dann erlebt haben und zwar auch im Positiven. Und wird die
0: Qualität der Meetings mit den Wochen besser? Kann man das sagen? Gibt es da eine Lernprobe?
1: Auf jeden Fall. Also gerade dieser Satz äh, stelle ich mal stumm. Ich finde, der fällt immer weniger, weil die Menschen das einfach jetzt drauf haben. Ne? Und auch wie man äh, miteinander spricht ähm, in einem äh, virtuellen Kontext, also dieses nicht sich über zu besprechen, dieses mehr Disziplin halten, haben viele eben auch dazugelernt, wie das funktioniert. Und auch, wie man Meetings gestaltet. Also es werden ja auch mittlerweile Meetings mit 100 Leuten gemacht, wo dann unterschiedliche virtuelle Räume auch aufgemacht werden, wo sich dann wieder Subgruppen treffen. Das sind unglaublich steile Lernkurven. Und ich bin mir sicher, da wird auch noch einiges Bestand haben von dem, was man da gelernt hat.
0: Mit, Video oder ohne, was ist dein Favorit?
1: Ein klares sowohl als auch <lacht> Also ganz ehrlich, ich mag es gerne, wenn man so ne, wenn man sich per Video sehen kann und ich finde diese Möglichkeit sehr hilfreich, um auch Nähe herzustellen und das ist ja was, was wir im virtuellen Kontext auch mit am stärksten vermissen, dass wir einfach diese persönliche Nähe zu den Menschen nicht so haben und da hilft natürlich ein Videobild extrem. Was auch hilft ist, wenn man manchmal äh, bei einem Meeting, was um 8 Uhr anfängt, vielleicht das Video nicht anmachen muss, sondern auch einfach nur mal sprechen kann.
0: Das ist ja ein sehr guter Punkt. Ist es ein Unterschied, ob ich in Jogginghose im virtuellen Meeting sitze oder in anderen
1: Sachen? Also ich habe beides ausprobiert und okay. für mich macht es einen Unterschied, für mich persönlich selber. Ich fühle mich einfach in der Jogginghose tatsächlich vor dem Rechner in einem virtuellen Meeting nicht so gut. Muss aber jeder selber ausprobieren im Zweifel. Ich finde auch, das ist eine Sache des Ausprobierens, wie so vieles im Leben.
0: Okay, was sind denn jetzt so, wenn wir uns die Plattform nochmal angucken, die Top-3-Tools, die ihr nutzt, um virtuell zusammenzuarbeiten?
1: Also natürlich auf jeden Fall Videokonferencing. Bei uns ist das WebEx oder WebEx Teams, was auch gleichzeitig ein Chat-Tool ist, womit man relativ schnell kurze Nachrichten austauschen kann, womit man auch mal GIFs austauschen kann, also ein bisschen Emotionen reinbringen kann in die virtuelle Kommunikation. Dann ist es, einen gemeinsamen Ort zu haben, wo man dokumentiert, wenn man redet und wenn man Meetings durchführt. Und das ist für uns OneNote in den allermeisten Fällen, weil man damit sehr gut live sichtbar machen kann, was man besprechen will, was man besprochen hat, was man entschieden hat. Und natürlich für die gemeinsame Arbeit an Dokumenten ist es SharePoint Online, wo wir dann an einem Ort unsere Dokumente haben und die dann auch gemeinsam, gleichzeitig oder auch nacheinander am gleichen Dokument bearbeiten.
0: Das sind aber jetzt keine spezifischen Tools, die jetzt auf deinen Job oder deine Abteilung zugeschnitten sind, sondern die kann im Prinzip doch jedes, auch kleine und mittelständische Unternehmen nutzen, um in dieser Situation besser zusammenzuarbeiten, oder?
1: Auf jeden Fall. Das sind sehr einfache Tools und sehr hochproduktiv. Und das ist für jedes Unternehmen, für jedes Unternehmen, egal welcher Größenordnung ein Gewinn.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir auch noch über das Thema agile Zusammenarbeit sprechen. Das ist ja auch so ein Schlagwort, was in immer mehr Unternehmen Einzug hält. Alle arbeiten agil zusammen. Kann man denn auch virtuell agil zusammenarbeiten? Gibt es da einen Unterschied zwischen virtueller Zusammenarbeit und virtueller agiler Zusammenarbeit?
1: Virtuelle agile Zusammenarbeit ist ein Spezialfall, weil ähm, agile Arbeiten ja auch eine speziellere Methode der Zusammenarbeit ist. Und interessanterweise versuchen wir so seit einem Jahr schon daran zu arbeiten, wie man auch über Distanz agil zusammenarbeiten kann, weil ähm, agil oft davon ausgeht, agiles Arbeiten, dass man an einem Ort, in einem Raum ist und ähm, Post-its an die Wand klebt physisch und äh, gemeinsam in dem Raum arbeitet. Und das geht nicht immer. Das ging auch in der Vergangenheit nicht immer. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt. Und tatsächlich ist es so natürlich, dass jetzt der Bedarf noch äh, extrem gestiegen ist durch die ähm, Situation über Corona. Wie kann man denn agiles Arbeiten auch virtuell über Distanz gut abbilden? Und es geht. Es geht vielleicht nicht immer äh, genauso gut wie physisch, aber es gibt äh, bestimmte Zeremonien zum Beispiel beim agilen Arbeiten, also Stand-Ups, Retrospektiven, Planungsmeetings und diese kann man auch virtuell mit der Nutzung von Tools, also beispielsweise Whiteboard-Tools, die eine gemeinsame Fläche anbieten, wo man dann auch guten eine Retrospektive machen kann und so die Lernerfahrungen und die Probleme aufschreiben kann und darüber sprechen kann. Oder man hat ein virtuelles Aufgabenboard, wo dann die Post-its eben durch virtuelle Karten ersetzt werden, hier bei der Telekom nutzen, eine telekom kanban dazu, wo man dann auch wunderbar die Aufgabenfortschritt nachverfolgen kann, digital. Also es geht und es wird auch gemacht.
0: Und dann muss ich mir aber, wie du jetzt schon sagst, entsprechende Whiteboards oder Tools suchen, die das dann wiederum optimal unterstützen. genauso
1: ist es. Also da brauche ich schon natürlich ein paar Tools, die es ermöglichen, sozusagen gleichzeitig auf einer Arbeitsfläche, auch schön visuell, weil das hilft natürlich auch, wenn es dann besser haptisch gemacht werden kann, auch im virtuellen Raum damit zu arbeiten. Und dafür gibt es dann auch nochmal spezifischere Tools, in Anführungszeichen, die das agile Arbeiten über Distanz im virtuellen Raum unterstützen.
0: Alles klar, das klingt sehr spannend. Jetzt lass uns mal nochmal in die Zukunft blicken. Werden wir denn all diese Tools, egal ob virtuell oder virtuell agil, auch in Zukunft weiterverwenden oder glaubst du, dass wir so ein bisschen zurückfallen, wenn die Zeiten wieder anders werden?
1: Ich glaube, es wird auf jeden Fall was bleiben und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen glaube ich, dass viele Menschen es auch in Teilen schätzen gelernt haben, flexibel arbeiten zu können, mobil arbeiten zu können und nicht immer im Büro sein zu müssen, sondern auch von zu Hause zum Beispiel zu arbeiten und auch festgestellt haben, dass es funktioniert und dass es sogar teilweise sehr gut funktioniert. Dafür werden sie die digitalen Tools sowieso brauchen und da haben wir jetzt ja in den letzten Wochen alle noch mal eine Menge dazugelernt. Insofern sind wir da auf nur ganz anderen Reifegrad angekommen durch diesen Katalysator in dieser Zeit, weil alle mussten, weil es keine andere Möglichkeit gab. Und ich glaube, der Reifegrad in den Organisationen, und bei den Menschen im Umgang mit diesen Tools ist extrem gestiegen und der wird auch bleiben und die werden auch weiter genutzt werden. Ich glaube, am Ende des Tages wird es auf eine Mischung rauslaufen, aber in einem anderen Mischungsverhältnis, als es in der Vergangenheit der Fall war. Zumindest, wenn man jetzt nicht am Band arbeitet oder produzierend ist, sondern eben vor allem Bürotätigkeiten macht. es wird eine Mischung sein zwischen vor Ort im Büro arbeiten und mobil, virtuell, von zu Hause oder unterwegs zu arbeiten. Gibt es irgendwas, was du im
0: Büro wirklich vermisst? Oder was du jetzt zu Hause vermisst, was früher
1: täglich da war? Auf jeden Fall ist ein äh, physischer Kontakt zu Menschen durch nichts zu ersetzen. Also jedenfalls nicht dauerhaft. Äh, und natürlich äh, vermisse ich es äh, mit meinen Kollegen auch mal so in der Kaffeeküche mal ein Schwätzchen zu halten. Wir machen das virtuell. Das ist auch besser als gar nichts. Aber jemanden mal so echt in die Augen zu gucken, ist schon noch mal eine andere Nummer.
0: Das finde ich auch trotz allem Lass uns nochmal ganz zum Schluss sagen, Peter, virtuelle Meetings, du hast es selber gesagt, werden uns auch in Zukunft weiter begleiten. Gib uns noch mal zum Abschluss deine drei Top-Tipps, damit ein virtuelles Meeting auch wirklich ein gutes, ein produktives Meeting wird.
1: Gute Struktur und äh, Themen vorbereiten für das Meeting. Wie soll das Meeting ablaufen? Ganz wichtig aus meiner Sicht. Rollen festlegen, wer was zu tun hat im Meeting, wer sich worum kümmert, damit die Ergebnisse dann auch für alle verfügbar sind und überlegt euch, welche Tools ihr nutzen wollt, die euch am weitesten bringen für den Zweck des Meetings. Die drei Sachen merken wir uns.
0: Peter Kalkanis war das, er war unser Gast heute und leitet das Programm Digital at Work bei der Telekom. Er hat uns gesagt, wie virtuelle Meetings erfolgreiche Meetings werden. Herzlichen Dank,
1: Peter. Sehr gerne.
0: Mehr Infos dazu gibt es auch im Netz. Unter telekom.de slash podcast haben wir noch ein paar Infos für Sie zusammengestellt. Außerdem gibt es da auch die anderen Folgen unserer Staffel rund um die virtuelle Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Interesse und verabschiede mich. Tschüss, bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Make
1: it digital.
0: Digitalisierung einfach.